1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин по-прежнему с вами. Будем говорить про цены. Про цены на что, спросите вы? Про цены... ну если говорить о ценах, например, ну, на квартиры, и точнее, если быть, на квартиры, на недвижимость в Москве, то тут все очень просто. Цены будут расти, с ними все будет в порядке. Они будут расти, и все будет выше, 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 выше и выше. Это шутка. Вот что будет с ценами на продукт питания, вот это уже интереснее. Но правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И это, конечно, обнадеживает, только вот вопрос у меня небольшой, почему об этом заявляет пресс-секретарь именно российского лидера, именно Дмитрий Песков, что у правительства нет других людей, которые могут? это же пресс-секретарь президента, и он заявляет за правительство, говорить. У правительства есть свои люди, которые должны об этом говорить, но это нюансы, как говорится. Поможет мне в обсуждении этой темы известный экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здрасте.
0: Здравствуйте.
1: Так, скажите, пожалуйста, вот постоянно мы обсуждаем, и с вами, не только с вами, про цены на продукты, они все равно растут. Вроде нам периодически подбрасывают новости о том, что правительство наблюдает, следит, прилагает максимум усилий, а цены все растут, 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 растут. Неужели нельзя остановить этот процесс, скажите, пожалуйста? Вопрос, конечно, общий, глобальный, но тем не менее.
0: Ну, положим, остановить его можно. Но кто сказал, что правительство это хочет делать? Ну вот оно контролирует ситуацию, заявил Нет, Песков. это не... Ну, вот только погорать Не надо как бы. Песков занимается политическими заявлениями. Или от имени президента, или от своего имени. В данном случае мы видим политическое заявление, которое к реальности не имеет никакого отношения. Специфика стоит вот в чем. Значит, рост цен бывает по двум причинам. Первая монетарная. То есть в экономику выбрасывается очень большое количество денег. Цены растут. Это не про нас. У нас монетизация экономики ниже нормы в половиной раза. У нас, соответственно, уровень жизни населения падает. То есть, должны быть теоретически дефляционные эффекты. Но, собственно, они и проявляются, потому что цены у нас растут медленнее, чем на Западе. Причина вторая. А это инфляция издержек, связанная с некими внешними обстоятельствами для тех, кто, собственно, является покупателями. У нас именно... Вот такая ситуация. Причем она проявляется в нескольких местах. Первое – это импорт. У нас очень высокий импорт, поскольку на Западе как раз монетарная инфляция, денег много печатает, а цены там растут. Поскольку мы сами не производим, а закупаем на Западе, то, соответственно, по этой причине цены растут. С этим ничего нельзя сделать. Это внешний для нас фактор, на который мы влиять не можем. Теоретически надо бы производить внутри страны, и тогда цены бы стали падать. Но беда состоит в том, что для того, чтобы производить внутри страны, нужны инвестиции. А Центробанк и Минфин не хотят, чтобы в стране были рублевые инвестиции. По этой причине они их ограничивают и запрещают даже. По этой причине внутренних инвестиций нет, импортозамещения нет. Доля импорта все время растет. Более того, а в связи с тем, что и налоговая ужесточает свой пресс и все остальное, то происходит даже обратный процесс. Те производства, которые существуют, они закрываются. Дальше. Существуют политические решения руководства денежных властей, то есть Минфины и Центробанка, которые состоит в том, что Путин им мешает, как человеку, у которого какие-то есть патриотические идеи. По этой причине Центробанк и Минсин целенаправленно делают так, чтобы цены росли. Ну, Центробанк э, девальвировал рубль, но тут он получил прямой приказ несколько месяцев тому назад, рубль не девальвировать. Вместо этого <coughs> Центробанк стал повышать ставку, что фактически косвенным образом равносильно э, девальвации рубля. Ну и, соответственно, значит, цены опять растут. Ну и, наконец, последнее, даже в тех случаях, когда имеет место производство, внутреннее производство с внутренней рабочей силой и всем остальным, ну, например, электричество. Мы же электричество сами производим. Но тут есть другая тонкость. Дело в том, что в силу того, что мы живем э, в мировой долларовой системе, то капитализация российских компаний и контроль за, за ними осуществляется внешними силами. И на Западе прикидывают, ага, везде в мире электричество выросло, а в России не выросла, значит, российские компании недополучают прибыль. Значит, им надо снизить рейтинги и, соответственно, не выдавать кредиты. Если бы они получали кредиты рублевые внутри страны, проблем бы не было, но рублевые кредиты не выдают. Ну и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, имеет место глубоко неадекватная экономическая политика. И проводят ее те люди, которые вот в начале 90-х пришли к власти, условно их можно назвать... Либеральные реформаторы, которые вполне целенаправленно и умышленно делают так, чтобы в России не было экономического роста. Для, для того, чтобы Россия не, не могла конкурировать с Западом. У нас есть в стране силы, которые пытаются что-то сделать, но поскольку экономическая политика находится в руках у либералов то в этом месте у нас пока получается мало что. То есть вот если речь идет, так скажем, об оборонной ситуации, вот она улучшается, а вот с экономикой пока не заметно.
1: Я вижу новость, Натасе: за конец июля. Эксперт прогнозирует урожай зерновых в России в 2021 году на уровне 124 миллион тонн. Это на 8%, меньше показателей прошлого года. А значит, ну... осенью хлеб подорожает? Можно ли с этим что-то сделать, скажите,
0: пожалуйста? Хлеб... Хлеб подорожает все равно. И, еще раз повторю: это не имеет никакого отношения ни к количеству зерна, ни к всему остальному. Кроме того, не забудьте. И к засухи
1: что... тоже не имеет. Это же из-за засухи меньше.
0: На ну, 8%. Даже ур... урожай колеблется. Сегодня он больше Нет, меньше.
1: из этой новости следует: что из-за засухи, вот пишет Тас. Я вот уточняю просто. Нет.
0: Нет, нет, это, э, ну, ну во-первых, никому не интересно, какой урожай, а интересно, какие переходящие запасы. Если они большие, то какая разница? А, а проблема в другом. Проблема в том, что мы же хлеб вывозим, оставляя внутри очень малое количество. И поэтому у нас его не хватает, и поэтому цены растут. Ну и так далее и тому подобное. Черт, раз повторяю, политики государственные нету. К слову сказать, вот у нас ГГТ, Гордятся, мы вывозим хлеб, а СССР хлеб не вывозил. Но так зато мы мясо ввозим, потому что СССР кормил своих коров своим зерном, своим зерном а у нас нет зерна, чтобы кормить коров. И у нас сейчас популяция крупного рогатого скота, как в 1942 году.
1: Я понял, у нас Песков занимается заявлениями политическими, как вы сказали, а, но есть же у нас Федеральная антимонопольная служба, ФАС. И так вот, а фас, ну смотрите, я читаю вам новость. Федеральная антимонопольная служба и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице. Торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа и на ценах. Вопрос обсуждался на совещании таком таком таком-то. То есть работают направления, чтобы цены все-таки немножечко Сколько? Сколько? снизить. Сколько? Я Они надеюсь.
0: работают или
1: заявляют? Хороший вопрос. А у нас это разделяется как-то?
0: А, а, нет, как бы у нас как бы все заявляют, а никто не работает. Вы Знаете, я немножко там... Вз Ах, вот, я и вижу, и предлагает,
1: ФАС также предлагает, значит, пока только предлагают, да.
0: Ну вот, поэтому как бы, знаете, тут же имеется критерий. А вот если цена, скажем, это не возьмут и стопроцентную наценку уменьшат на 50%, тогда у нас сразу бах. И цены упадут в сетях. А вот вы видите, чтобы цены падали? Нет. Значит, объявляют, но ничего не делают.
1: Но и бесконечно цены тоже расти не могут, согласитесь. В какой-то момент они должны как-то останавливаться? Или
0: не должны? Ну, значит, нет, они должны. Ну, соответственно, они же могут еще, еще интереснее делать. Вот, например, вы привыкли покупать колбасу, в которой процентов мяса. Потом, соответственно, бац, и... и... За эту же цену стала колбаса, в которой 10% мяса. А Я... остальное это там кости, жилы и прочие разные субпродукты. Вот. Вы же этого не знаете. Вам, вы же видите, у вас там написано да, всякие э, усилители вкуса там, и прочие разные штуки. Вот. Вот. То есть на самом деле есть совершенно замечательный вариант. Повышение стоимости – это либо уменьшать порцию за ту же цену, либо ухудшать
1: качество. Сотрудник хлебзавода одного в одном городе Н, не будем говорить в каком, мне рассказывал однажды пару лет назад, что как раз, когда делаются такие заявления, ну или принимаются какие-то решения по поводу того, что вот мы цены снизим, им приходит разнарядка. И, конечно же, они делают что? Они уменьшают порцию. Ну Вот ну, такая, ну, на забавная, деле, такой забавный момент. Не Но порцию. нельзя же бесконечно уменьшать порцию, я подумал тогда. Нет. Видимо, как-то можно.
0: Можно качество уменьшать. Но я просто вам объясняю. Я помню стоимость, я помню качество батона за 25 копеек. В СССР. Нарезного. А сейчас я, такого хлеба нету. То есть то, что вы... Покупаете, обратите внимание, он буквально там на второй день начинает рассыпаться в мелкие крошки. Почему? Потому что там зерна нету, там разные сгустители, да, как, бы, как это называется, еще кагулята и прочее, прочее, прочее. Это химия, это не хлеб. То Михаил есть... Леонидович,
1: у нас уже меньше минуты остается до конца этой части. Коротко можно от вас прогноз услышать. Вот реально, прям вот в паре слов. Цены все-таки более-менее стабилизируются к осени расти. или нет?
0: Нет, цены будут расти до тех пор, пока не произойдет радикального изменения экономической политики и финансовой. Что возможно... Спасибо Радикальные смены кадрового состава финансово-экономического
1: блока. Спасибо большое. Михаил Хазин, известный российский экономист, был с нами на связи с пессимистичным прогнозом. Не забывайте только, друзья, что есть и оптимистичные. Каким верить, выбирайте вы. Не только пессимистичным. С вами Иван Панкин. Продолжим через две минуты. Оставайтесь здесь на радио «Комсомольская правда».
0: Семы дня. Послушай дядя, дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Темы дня. Снова
1: здравствуйте, друзья. Продолжаем наш эфир, финальная часть нашего разговора. Будем обсуждать регионы с наибольшим... Уровнем бедности. Такие, конечно же, в России есть. Их, увы, немало. Минтруд, то есть Министерство труда, назвал такие регионы с наибольшим уровнем бедности. Это Тува, Ингушетия и Кабардин Балкарская Республика. Вот такие дела. В прошлом году, за 2020 год, сейчас результаты появились. Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев как раз сделал это заявление. Но обсуждать мы этот момент. Как выбираться этим регионом из кризиса? Будем с Дмитрием Журавлевым, директором Института региональных проблем, кандидатом политических наук. Дмитрий Анатольевич, здрасте.
2: Добрый вечер.
1: Но регионов, слава богу, названо из перечисленных не так много, хотя я так понимаю, что их все-таки больше, больше. Скажите, пожалуйста, у нас же все, ну или почти все, я уж не знаю, вы уточните, пожалуйста, регионы являются дотационными. А как Нет, распределяются конечно, вот эти дотации? Регионы, не все. Но как распределяются дотации вообще? По почему Чечне больше всегда дают? Объяснять о, не надо.
2: Назовем это иначе. Откуда они берутся? Кто? Регионы? Дотации. А, дотации. Нет, дотации. Ага. Ну, почему? Одним дают, а другим не дают. Вот, Одним вот, дают этот вопрос больше, я хотел дают вас дают
1: спросить. Меня. Да, почему?
2: Да, это происходит по очень простой причине. По конституции все граждане России должны иметь равные права в области медицины, образования и так далее. Вот если в бюджете какого-то региона на медицину осигновано денег на одного человека меньше, чем в целом по стране, ему дают дотации. Да, все для, очень просто. Для все пополнение... настолько просто. Да, 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 да. Поэтому ключевое для дотации – это количество населения.
1: Ах, вот оно его... что.
2: Больше, если у вас население уменьшается, а бюджет остается тоже, то, скорее всего, дотация не получится. Но и это, набор. мне кажется,
1: нуждается все в дотошной, довольно-таки, на мой взгляд, проверке и сверке, даже. То есть, может быть, даже в Чечне ну, там на, народу меньше, чем в каком-то другом регионе. Да, в Чечне, может быть, меньше народу, чем в каком-то там другом регионе, но другой регион сто процентов, каким бы регионом ни был, получает денег все-таки меньше.
2: Просто кроме дотации есть еще и трансферты, связанные, например, с каким-то проектом. Да, вот пришли правительство и сказали, вот мы очень хорошие, у нас людей много, а работ негде. Давайте построим у нас завод. Но у нас регионального бюджета нету, поэтому выйти средства из федерального бюджета, чтобы потом пособие по безработице не платить, но это уже не то, что дается автоматически. Потому что основное, вот то, о чем мы с вами говорили, это дается автоматически. Это должно быть обязательно, тоже должно быть. А вот тут уже правительство думает, что ему нужно? Снизить качество безработных в этом регионе или, может быть, построить завод в другом регионе, где он будет лучше работать.
1: Дмитрий Анатольевич, есть два знаменитых вопроса. Кто виноват и что делать? Давайте начнем со второго. Что делать?
2: Ну, что делать? Сухари я сушить я... не надо. бы общего подхода, господин, из Euh, правительство все сказало, нужно создавать рабочие места, вопрос только как их создавать. Вот это та самая ситуация, когда не столько тяжелый вопрос, что делать, сколько как. Потому что, ну вот мы с вами создадим за, э, фабрику по производству, я не знаю, обуви. А если уровень жизни населения низкий, кто эту обувь покупать будет?
1: Хорошо, а кто виноват
2: теперь? Кто виноват? Да. Многолетние бойбазы финансовой эффективности, когда вместо того, чтобы создавать работающую экономику, создавали экономику, которая дешевле будет обходиться.
1: Вот, кстати, я сейчас по Google, по, в поисковике Гугла вбил депрессивные регионы список. значит Среди таких субъектов Адыгей, Алтай, Калмыкия, Алтайский край, Карелия, Чувашия, Тува, Курганская область, Мариэл и Псковская область. Значительно больше, чем перечислили коллеги из мирок-труда. Конечно,
2: конечно, там же перечислены наиболее да? бедные регионы, потому что республика Алтай сильно беднее, чем Алтайский край. Поэтому алтайский край не, упоминать не стали.
1: Хорошо. Только ли дело в том, что необходимо построить какое-то количество заводов? Заводы у нас, как известно, уже давно не строятся.
2: Создать рабочие места. Вот. Но это как построить? делается? Да производство какие-то
1: создавать? Каким же еще другим образом? Только создавать производство? Но мы этого давно не делаем. Нет, мы
2: можем с вами создавать, например, торговлю, да, но для этого нужно, чтобы торговля была чем -то торговать, а подкупателям было за что покупать. Это, во-первых. Так торговля не заберет много рабочих мест. Почему все по производству вспоминают? Потому что производство – это наибольшее число рабочих мест. Ни торговля, ни обслуживание не дают такого количества.
1: Дмитрий Анатольевич, а как вы относитесь к идее объединения некоторых регионов? Обсуждали же
2: такие идеи неоднократно, некоторые регионы Ой, даже Господи. пытались это объединить. Сложно. Поможет ли Я это? Нах... Это поможет сэкономить федеральные средства, потому что средняя цифра вот тех самых социальных расходов по объединенному региону будет требовать меньшего количества дотаций. Но суть ситуации это не изменит ни на сколько. То есть э, объединим богатого толстого с худым средним у нас будет э, средний, э, средний упитанный человек. Это сами понимаете, решение чисто количественное. Оно сути не меняет. Это во-первых. Во-вторых, даже объединяя два э, русскоязычных региона, вы э, создаете некоторые сложности. Все равно обе стороны думают, что их обманули и с них что-то лишнее взято. Вспомните э, объединение с Архангельском, по-моему, Ненецкого округа. Да? Оно, кстати, так и не состоялось, но сколько было напряжений. Я объединение да, а Чечни с Ингушетией
1: могу вспомнить.
2: Ой, не, не объединение. А границу объединение сдвинули. Дали. границу. Да,
1: границу сдвинули.
2: Снесло, руководство Ингушетии просто снесло.
1: Да-да, я говорился, я, я помню, вот, буквально пару лет назад же были волнения как раз по этому я поводу.
2: Боюсь, что если было бы объединение, мы получили черту гражданскую войну. Да? Только границы чуть-чуть изменили, и каждая сторона считала, что у нее забрали, а той стороне дали. Скажите, пожалуйста... Именно поэтому а... вопрос объединения регионов это немаяно сложный процедурный вопрос. Там столько всего надо проводить. Это специально сделано именно для того, чтобы мудрая мысль объединить регионы просто так, а это кому-то поможет, не возникало бы в некоторых слишком буйных головах. Это такой способ упростить работу для чиновника. Вот у вас там проблемы... Мы вас и объединим, а вот вы друг другу поможете эти проблемы решить. А нам лишний раз думать не надо будет.
1: Скажите, пожалуйста, вы наверняка изучали международный опыт, в том числе самых цивилизованных, скажем так, стран. Неужели там, в условной Франции все регионы стремятся к тому, чтобы перестать быть дотационными или все-таки где-то в правительстве закладывают необходимые деньги на то, чтобы какие-то регионы, которые сами не могут зарабатывать, чтобы их кормить естественным образом, потому что вы они не могут все зависит
2: от того, как вы нарезаете регионы. Если у вас вот есть задача нарезать их для того, чтобы они внутри себя себя кормили, да, эта задача тоже выполнимая. А если у вас есть какой-то регион, у которого есть, например, историческое прошлое, вы не хотите его ломать, сохранить его, э, эту самобытность, которая, кстати, может быть, вам еще и поможет даже и материально, потому что привлечет туристов. Вы, естественно, его датируете. Или вам нужно в этом регионе что-то добавить, да, чтобы потом дальше не надо было в него вкладывать. Вы, естественно, его датируете. Да? Идеальные схемы не бывают в реальности. Понятно. Да? Не бывает так, чтобы у все, всех все было. Спасибо большое. Но вопрос зачем?
1: Понятно. В общем, ждем, надеемся и верим. Других вариантов у нас не остается. Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, был с нами на связи. Ну что ж, я надеюсь, что те регионы, которые сейчас, в которых сейчас наибольший уровень бедности, они будут как-то в этом смысле выравниваться и подрастать. Ну, в плане обрастания денег, я имею в виду. С вами был Иван Панкин. Остался доволен. Всего доброго. До свидания
0: все дня